0: Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con la conversación del mundo, las noticias más importantes para este... Miércoles 13 de enero Comencemos hablando de México porque el día de ayer se desató una nueva polémica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral porque lo primero que sucedió fue que el INE pidió suspender la transmisión íntegra de las conferencias matutinas del presidente durante el periodo electoral a lo que López Obrador calificó como un acto de censura e intolerancia como dijo el presidente, es como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar y realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a querer quitar el derecho de expresión de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? Entonces, el pasado 11 de enero, el consejero presidente del INE, este Lorenzo Córdoba, dijo que las conferencias mañaneras del presidente deberán interrumpirse desde el arranque de las campañas de este año hasta el final de la jornada, lo cual comenzará a partir del 4 de abril. Lo que se le dice al presidente es que utiliza sus conferencias mañaneras para pues, golpear a los opositores políticos y esto en campañas electorales pues, sería un proselitismo por parte del presidente de la República, lo cual está prohibido en la Constitución. Entonces ya tienes las dos posturas y veremos en qué termina esto. Y el segundo tema, que también tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, es que ayer informó a la nación, a la población de nuestro país, que se van a hacer públicos, toda la información que tenga que ver con los contratos firmados con las farmacéuticas para recibir las vacunas en contra del COVID-19 que habían sido clasificados como confidenciales por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo Andrés Manuel que su administración no es corrupta, que no es como la de antes, pero todo se fue abajo y todo se quemó, porque minutos después el propio canciller para celebrar tuvo que matizar al mandatario, tuvo que corregirlo. Dijo que los convenios firmados con estas compañías incluyen restricciones que impiden que se hagan públicos aspectos como su precio. Entonces Marcelo Ebrard dijo que México tiene restricciones para pues soltar esta información, que son contractuales y no es solo en México. Todos los países que firmaron esos contratos tienen esa restricción porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos. Eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Entonces, la omisión del cumplimiento por parte del gobierno mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana. Entonces, obviamente, se le fueron encima, se le fueron al cuello eh, a Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano porque lo están eh, traduciendo como ...falta de transparencia... ...pero la verdad es que esto sí es verdad... Esto no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que ocurre en todo el mundo. Las empresas que desarrollaron las vacunas efectivamente no permiten que se conozca el contenido de los acuerdos firmados con cada uno de los países, lo que da ventajas de cara a la negociación. Entonces Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han reclamado que se transparenten estos acuerdos para que los países más pobres no tengan mayores dificultades de acceso al fármaco. Entonces, eso es lo que está pasando. La información no podrá ser pública, sobre todo el precio que se pagó por parte del gobierno por las dosis de la vacuna del COVID-19. La última noticia mexicana es que ayer se arrancó el plan masivo de vacunación en nuestro país en medio de un aumento nunca antes visto de los contagios y las muertes en México, pero con la esperanza del gobierno de contar con millones de nuevas dosis para que muy pronto el grueso de la población esté inmunizada. El plan de inicio eh, fue con 439.725 vacunas de Biotech y Pfizer que llegaron este martes a nuestro país. Vayamos a Estados Unidos para hablar de Donaldo, el presidente más naranja del mundo, porque este martes el presidente Trump no asumió ninguna responsabilidad por su participación en el fomento de una insurrección violenta en el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, de la cual se ha hablado muchísimo aquí, a pesar de sus comentarios alentando a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y después a elogiarlos mientras aún realizaban el asalto al Capitolio. Entonces Donaldo llegó a Texas este martes para, pues de alguna forma publicitar su campaña en contra de la inmigración ilegal en un intento de pulir su legado con ocho días restantes de su mandato luego de que los legisladores en el Congreso están listos para acusarlo esta semana por segunda vez. Eh, se pavoneó, de hecho, que hay cero riesgo de que sea destituido por su gabinete. La 25 ava enmienda no tiene ningún riesgo para mí, que de hecho más tarde ese mismo día se confirmó que Mike Pence le habló a Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, eh, que es demócrata, para decirle que no iba a ser efectiva la 25 ava enmienda para destituir al presidente en turno y que la invocación de esta enmienda no beneficiaría a la nación ni sería compatible con la Constitución, que es donde se han refugiado últimamente todos los senadores. Dicen que Donald Trump ya aprendió la lección y que destituirlo solo agravaría la polarización y la división del país. Cosas así, en las que los republicanos están escudando de que como ya se va Donald Trump, pues pueden dejarlo ahí últimos ocho días, siete días el día de hoy, y pues no va a pasar nada. Entonces siete días para un presidente, para el hombre más poderoso del mundo, es bastante tiempo. Entonces esperemos que los republicanos no estén cometiendo otro error como el que les pasó la semana pasada en Estados Unidos. Y hablando de temas internacionales, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo acusó este martes a Irán de ser la nueva base de las operaciones de la red yidaísta Al-Qaeda y que es incluso más fuerte que la que tenía Afganistán en el momento de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. El secretario de Estado afirmó que el gobierno de Irán está confabulado con Al-Qaeda y a todo esto reclamó ejercer más presión internacional y calificó a la supuesta alianza como una fuerza masiva para el mal por todo el mundo. Hablemos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su esposa, Cecilia Morel, porque el día de ayer comenzaron una cuarentena preventiva de 14 días después de ser notificados como contactos estrechos de un enfermo de COVID-19, fue lo que dijo la presidencia este martes. Además, el mandatario y la primera dama se encuentran sin síntomas y el último test PCR rutinario que se realizaron ambos el pasado lunes resultó negativo, pero por precaución están en cuarentena. Hablemos de negocios, y ayer murió el magnate multimillonario de los casinos Sheldon Aldelson, cuyos negocios de apuestas y hoteles lo convirtieron en un importante agente de poder político en Estados Unidos e Israel, y ayer falleció a los 87 años. Fue un importante partidario del presidente de Estados Unidos, Donaldo, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Su muerte fue causada por complicaciones relacionadas con su tratamiento para el linfoma, dijo la compañía Las Vegas Sands en un comunicado. Hablemos de Disney porque Disneyland de California se va a convertir en un sitio de vacunación contra el COVID-19. El parque temático será un enorme sitio de vacunación, fue lo que anunciaron funcionarios del condado el lunes... El lugar más feliz del mundo es uno de los varios grandes sitios de distribución que se abren en el estado a medida que aumentan los casos y los hospitales se acercan a su máxima capacidad. El complejo de Disneyland en el condado de Orange se convertirá en el primer sitio de distribución masiva de la región, dijo el lunes el supervisor del condado de Orange, Andrew Doe. Tendrá capacidad de vacunar a miles de personas diariamente. Y hablando de las consecuencias económicas de los políticos que están eh, pues apoyando a Donaldo, este ejercicio es interesante. Walmart, que es el minorista más grande del mundo, se unió a otras compañías importantes para suspender indefinidamente las donaciones a los legisladores estadounidenses que votaron en contra de la certificación electoral del presidente electo Joe Biden. Otras compañías de primera línea, como AT&T, Amazon.com, Mastercard, anunciaron movimientos similares en los últimos días. No se sabe hasta dónde van a poder aguantar esto porque se sabe que pues, las compañías financian de repente a candidatos y luego a legisladores para también tener poder político a la hora de legislaciones que les puedan hacer pues, mucha falta y mucho beneficio a ellas. Hablemos de Telegram porque... Bueno, Telegram batió récords de descargas después de las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, que ahorita vamos a hablar también de WhatsApp. Unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería en las últimas 72 horas, fue lo que afirmó el martes su fundador, el ruso Pavel Durov, como reacción al anuncio de su competidor WhatsApp de que va a compartir más información con su casa matriz Facebook. Telegram ya superó los 500 millones de usuarios mensuales activos y probablemente has visto que tus amigos, así como familiares y hasta tu pareja han dejado WhatsApp por Telegram u otras aplicaciones de mensajería instantánea supuestamente por un uso inadecuado de nuestros datos la plataforma WhatsApp hizo algunas aclaraciones sobre su nueva política de condiciones y términos de uso que entrará en vigor a partir del 8 de febrero de este año entre los rubros que destacan están que la aplicación no puede ver tus mensajes privados ni escuchar tus llamadas y esto se extiende a Facebook dicen que no se guardan los registros de a quién se está enviando el mensaje o llamado también dicen que no pueden saber tu ubicación que tus contactos no serán compartidos a Facebook que los grupos fueron son y privados y que tus mensajes pueden desaparecer como arte de magia. Entonces esto es pues una especie de defensa porque hay gente que está huyendo de la plataforma aunque para nada se espera que sea el final de Whatsapp ni mucho menos. Para terminar, hablemos de Netflix, porque ayer la compañía de streaming dijo que lanzará más de 70 películas este año para sus clientes estadounidenses de comedia, drama, familiares y otros géneros, una alineación que subraya la creciente prominencia del servicio de streaming en el negocio cinematográfico. La lista de Netflix incluye el thriller criminal Red Notice, protagonizado por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, una de las seis películas de acción y la película sobre atracos de zombies que se llama Army of the Dead del director Zack Snyder, la docena de comedias incluyen a Don't Look Up con un elenco estelar con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Meryl Streep y otros. Entonces... Todas menos cuatro películas estarán disponibles para los clientes de Netflix en los más de 190 países en los que opera, Diez de las películas están en otros idiomas además del inglés, se estrenarán películas adicionales en mercados fuera de Estados Unidos y con esto pues Netflix probablemente continúe siendo el dominante, el jugador dominante en este mercado a pesar de que viene muy fuerte Disney Plus y el resto de la competencia en el mercado del streaming. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te sirva mucho. Recuerda que puedes entrar a briefy.com para probar nuestra plataforma durante 30 días. Yo soy Arturo Salazar, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Adiós.